0: SWR aktuell. Kontext.
1: mohrenkopf negakus zigeunersauce Wörter, die ich als Kind ja, völlig schamlos benutzt habe, sind zu Unwörtern der deutschen Sprache geworden. Der deutschen Sprache wirklich oder nur der bundesdeutschen deutschen Sprache? Wie sieht es aus in anderen Ländern, wo Deutsch gesprochen wird? In Österreich und der Schweiz. Die Süddeutsche Zeitung schrieb nach der Ausstrahlung der Sendung hart aber fair mit dem Thema Streit um die Sprache. Was darf man noch sagen und was besser nicht? Die Debatte über Mohrenköpfe und Zigeunersoße sei ja langsam patentiertes deutsches Kulturgut. Ist das so? Wird in Österreich und der Schweiz auch so heftig über das? N-Wort diskutiert wie in Deutschland. Ich will das wissen von Peter Zimmermann, Redakteur beim ORF, dem österreichischen Rundfunk und Markus Gasser vom SAF, dem Schweizer Radio und Fernsehen. Was darf man noch sagen? Das ist unser Kontext heute. Erstmal Servus nach Wien und Grüezi nach Basel. Ja, hallo. Ja, in Deutschland wird ja momentan, sage ich mal, alles in diese Diskussion hineingerührt. Da kommt auch die gendergerechte Sprache hinein. Da kommt die Diskussion über Lisa Eckert, die Österreicherin, und Dieter nur hinein. Blackfacing, Cancel Culture, alter, weißer Mann, das generische Maskulinum. Also ein Potpourri. Wie ist das denn in der Schweiz und in Österreich? Ist das da eine, wenn es diese Diskussion über gibt, eine reine Diskussion über Mohrenköpfe und Legakus? Herr Gasser.
2: <lacht> Nein, wir haben diese ganze Mischung auch. Also, ich glaube, die Unterschiede, es gibt, da kommen wir sicher drauf zu sprechen, es wird wahrscheinlich Unterschiede geben, aber ganz grundsätzlich ist bei uns diese Diskussion eben von der gendergerechten Sprache bis zum Mohrenkopf genau dieselbe. Wie stark sie ist, das müssen wir vielleicht ein bisschen gegeneinander abwägen, aber gerade die, die Mohrenkopfdebatte, die war Letzten Sommer ist die wieder hochgekocht. Das hängt ja dann häufig auch so an, an einzelnen Ereignissen. Da hat zum Beispiel ein Großverteiler, die Migros, beschlossen, dass sie die einen dieser Produkte aus dem Sortiment nehmen, weil die sich partout weigern den Namen Mohrenkopf zu ändern und dann hat das wieder eine Debatte entfacht und dann beruhigt sich das auch wieder. Die Zigeunerschnitzel, die Sie jetzt ansprechen, diese Sendungen, das ist im Moment nicht so ein Thema, war es aber auch schon. Also das ist so ein Hin und Her dieser ganzen Thematik, das auch immer mal wieder kommt.
1: Aber dass eine Firma in der Schweiz, das ist ja die Firma Richterich, da weiter an diesem Wort festhält, Mohrenköpfe, das ist schon, glaube ich, das wird sich, glaube ich, eine deutsche Firma nicht trauen. Also ist ja, ja die, die Schweiz. Neben
2: Sie. Entschuldigung, die behaupten nämlich, das sei von, das kommt von Moore und das ist ein Dialektwort für Sau und die seien, also für Wildsau <lacht> und die seien dunkel, dunkler Kopf und deswegen heißen die Mohrenkopf. Das stimmt natürlich wirklich nicht, also das ist ganz klar nicht der Fall. Aber es die letzte Wolte in diesem Ganzen, wenn Sie darauf ansprechen schon, war tatsächlich, dass die Firma Richterich in Laufen in der Nordwestschweiz, das ist ganz hier in der Nähe von Basel, die sind jetzt eingeknickt. Die ändern jetzt den Namen. Aber es gibt noch eine, eine andere Firma, die noch hartnäckiger ist in, in, in der Innerschweiz. Dubler heißen die. Und der sagt, ich brauche die Großverteiler nicht. Ich mache sowieso meinen größten Umsatz mit, mit Privatkunden und so. Und der hält dann dem Wort tatsächlich immer noch fest.
1: Herr Zimmermann, Mohrenapotheke in der Wipplinger Straße in Wien, die hat jetzt angekündigt, ihren Namen zu ändern. Wie sieht da die Geschichte dazu aus? Gab es da auch eine heftige Diskussion? Ich meine, diese Mohrenapotheke heißt, glaube
0: ich, schon seit mehreren Jahrhunderten Mohrenapotheke. Ja, den Moor, den gibt es in Österreich also und vor allem in Wien ja schon sehr lang. Es kommt ja aus der Zeit äh, Maria Theresia wo, äh, und, und auch der Türkenkriege vor allem äh, noch davor, ähm, wo man die ersten... Farbigen in Wien gesehen hat, wo erste Kaffeehäuser eröffnet wurden und dann war sozusagen der dunkelhäutige der Moor so ein Begriff, der sich eigentlich über die Jahrhunderte in vielen Produkten, in Häusern, also in Hausnamen, in Firmennamen, Firmenlogos erhalten hat. Und das ist in den letzten Jahren in Frage gestellt worden, etwa auch bei der Firma Julius Meindl, die eben in ihrem Firmenlogo den sogenannten Meindl-Mohren immer drin hat und da war die Diskussion, dass man dieses sehr alte Logo irgendwie durch ein neues ersetzt. Aber ich hatte immer den Eindruck, das waren zeitlich sehr begrenzte Diskussionen. Ich glaube nicht in dieser Heftigkeit, wie Sie es aus Deutschland kennen, auch wenn es so bei uns ist wie in der Schweiz, dass natürlich alles letztlich auch bei uns diskutiert wird. Aber ich habe doch den Eindruck, dass die... Heftigkeit, diese Vehemenz, die in Deutschland vielleicht auch, auch über die Medien ausgetragen wird, in Österreich jetzt nicht in dieser Stärke vorhanden ist. Was vielerlei Gründe hat, das mag zum einen daran liegen, dass die Landschaft an Qualitätsmedien in Österreich nicht sehr groß ist. Wir haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der nimmt das sehr ernst. Wir haben sagen wir mal vielleicht drei bis vier Tageszeitungen, die das auch einigermaßen ernst nehmen. Wir haben einen breit aufgestellten Boulevard, der das nicht ernst nimmt äh, und der eher versucht, hier ähm, dagegen zu arbeiten. Und wir haben äh, innerhalb der politischen Parteien keine ausgeprägte linke Fraktionen, äh, eventuell ein bisschen bei den Grünen, aber die sind... Oft auch mit anderen Dingen beschäftigt, die das ein bisschen auf der politischen Ebene vorantreiben würden. Das heißt, es sind sehr akademische Diskussionen in vielen Fällen. Aber ich würde nicht sagen, dass das Auseinandersetzungen sind, die jetzt eine gesellschaftliche Breite haben. Es gibt
1: einen Dachdeckermeister in Mainz, der heißt Ernst Neger. Der hat auch einen Neger, einen schwarzen. Im Logo, da gab es jetzt mal vor ein paar Jahren eine studentische Gruppe, Gruppierung an der Universität Mainz, die haben gesagt, die haben auch Unterschriften gesammelt, das geht so nicht, der muss seinen Namen ändern und das ist Logo ändern. Wer sind die treibenden Kräfte in Österreich und in der Schweiz? Sind das auch Studenten? Sind das Migranten? Wer, wer sagt da, das geht so nicht mehr? Ich fühle mich diskriminiert.
2: Soll ich für die Schweiz so. antworten? Bitte. Ja, es es sind ähm, Ereignisse und einzelne Anstöße, die eigentlich die Treiber sind in der Regel. Also das wird selten, oder ich kann mich nicht erinnern, dass es dann wirklich jetzt diese einzelnen Wortfragen zu einer politischen Debatte wurden im eigentlichen Sinne. Es sind Mediendebatten. Und das machen sich auch keine politischen Parteien, das dann zu eigen äh, und instrumentalisieren das. Ein Beispiel ist, das war 2018, wir haben hier ja die Fasnachts die Fasnachts klicken und die haben oft auch solche Namen. Also es gab, gibt die Negro-Rigas, also die Neger Fasnachtsverein aus der Rheingasse, Negro Rigas. Und die machen im, die Veranstalten im Sommer jeweils ein Fest, um Geld einzunehmen für, ihr, für ihren Verein. Und das heißt dann das Negro Fest. Und das ist einem St Studenten aufgefallen und der hat sich empört. Und das gab damals einen riesen. Shitstorm, wie man heute sagt, da, der ging so weit, also mit Demonstrationen und Solidaritätsdemonstrationen, das hat eine sehr große Auffallung in Basel gegeben, äh, mit dem Resultat, dass äh, diese, diese Clique hatte auch ein, ein Symbol, also ein, ein, ein Emblem, das einen Schwarzen zeigt, halt in dieser kolonialistischen Tradition mit einem, ähm, mit einem Knochen im, im, in den Haaren und so weiter und den, den schulstigen Lippen und all dem, das haben sie tatsächlich jetzt aufgrund dieser Empörung abgeschafft, aber nicht ihren Namen. Der ist, der ist geblieben und das hat sich jetzt auch wieder beruhigt und das akzeptiert man irgendwie auch so. Also Sie fragen ja nach dem Treiber, da war ganz klar eine einzelne Person aus dem akademischen Bereich in diesem Fall, die das angestoßen hat.
1: Der Herr Zimmermann hat ja schon gesagt, in Österreich gibt es äh, nicht so viel Qualitätspresse, die das aufgreifen könnte. Wie ist das in der Schweiz? Wie ist das mit einer NZZ? Wie ist es mit Ihrem Haus, dem SRF? Greifen die diese Themen auf? Wie setzen Sie das um, auch bei Ihnen jetzt in SRF 2 in dem Kulturprogramm? Spricht man da gendergerecht jetzt? Äh, vermeidet man solche Worte? Überlegt man sich das also dreimal?
2: Die. die die Unwörter, die sie, die, von denen wir jetzt gesprochen haben, das ist ganz klar: die werden in den Medien nicht mehr benutzt. Also auch äh, nicht einmal mehr in den, in den äh, Boulevardmedien werden die wirklich. Also das N-Wort sowieso nicht, aber auch Worte wie Zigeuner oder, oder eben Mohrenkopf oder Eskimo, das ist schon. Ähm, das sind wirklich gesellschaftlicher Konsens, dass die markierte Wörter sind. Und der Blick rebelliert
1: da nicht, also der, der Blick, die, die Zeitung, das gegen. Das zur, ich, zur ich habe in sehr
2: gestaunt. Ich habe gerade äh, noch mal jetzt nachgelesen, wie das war mit dieser Negro-Rigas, die ich vorhin geschildert habe. Da war der Blick relativ neutral und hat äh, darüber berichtet, was da alles passiert ist, ohne diese, was mir aufgefallen ist in Deutschland, diese radikale Stellungnahme für eine Partei oder für das Pro oder das Contra. Die Schweizer Zeitungen sind eigentlich von seriöser NZZ bis zu. Boulevard eher, ich sage jetzt mal so, eher ausgeglichen. Ich habe jetzt nicht diese radikalen Positionen gefunden in der Medienlandschaft.
1: In Deutschland ist die einzige Partei, die das wirklich, glaube ich, aufgreift, die AfD. Wen wundert's? Die versucht wahrscheinlich da auch Kapital draus zu schlagen. Wie ist das in Österreich mit der Kronenzeitung zum Beispiel oder auch mit der FPÖ? Sind die da, sage ich mal, auf der anderen Seite die Treibenden, die sagen, nee, das geht zu weit, hier Moorengasse bleibt Moorengasse, Herr Zimmermann? mal.
0: Ja, ich würde mal sagen, ähm, es ist ähnlich wie Herr Gasser gesagt hat, wie die Boulevardmedien und auch die, sagen wir, rechtsnationalen Parteien ähm, haben sich auf einer sprachlichen Ebene ein bisschen angepasst. Also zum Beispiel das Wort Neger würde so jetzt auch niemand mehr sagen oder drucken. Aber entscheidend ist ja vielmehr, dass sich dann die Haltung aber nicht verändert hat. Also zum Beispiel, wenn es um Rassismus geht, wenn es um Fremdenfeindlichkeit geht, findet man andere Bilder Also in, in Österreich, ist hier, also von, von der rechten Seite, also sowohl von der FPÖ als auch von, von vom, Boulevard eine, sagen wir, ähm, anti-islamische Haltung zu spüren. Gut, die findet halt äh, andere Wörter, andere Zusammenhänge, andere Sprachbilder, um diesen Rassismus zu transportieren. Also da muss man nicht äh, dem, 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 den, den Leuten da so mit dem Wort, was weiß ich, in, in Neger ins, ins Gesicht knallen. Also das funktioniert schon auch weiterhin ähm, mit mit, halt eine etwas, mit einer leicht veränderten äh, Sprache. Aber die die Leute, die es hören wollen, die hören das natürlich, was äh, die zu sagen haben und was die von sich geben wollen und ähm, und das Andere ist überhaupt die migrantischen Gruppen, weil Sie die angesprochen haben. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass deren Einfluss jetzt auf äh, Sprachdiskurse oder Sprachpolitik wirklich groß ist. Es gibt, äh, wenn man sagen, die einzig, äh, einzige migrantische Gruppe, es ist die die islamische Glaubensgemeinschaft, wo man bei man sagen muss, die vertritt jetzt sozusagen nicht nur Migranten, sondern auch Muslime, die in Österreich hier geboren worden sind. Aber da geht es eben um um so, so Stereotype, also weniger um um Sprache, sondern um bestimmte Stereotype, die halt mit, mit dem Islam verbunden werden und die, die versuchen dann, sagen wir über gewisses Lobbying dann darauf die Politik einzuwirken, hier das ein, ein bisschen Steuern, zu steuern, den öffentlichen Diskurs. Aber es ist jetzt nicht unbedingt ein, ein Diskurs über Sprache. Ja. In
1: Deutschland hat sich jetzt Wolfgang Thierse zu Wort gemeldet, der ehemalige Bundestagspräsident Ostdeutscher. Man erlebe derzeit eine Welle von Bilderstürmerei, die Tilgung von Namen, die Denunziation von Geistesgrößen. Natürlich müsse man zum Beispiel über die Umbenennung von Straßen und Plätzen diskutieren, aber mit Blick auf die Bedeutungsgeschichte eines Namens oder eines Denkmals. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, den er im Deutschlandfunk gesagt hat: Die Reinigung von Geschichte passe nicht zum Diskurs von Demokratien. Wie hm. denken Sie darüber in unseren Nachbarländern?
2: Sie fragen uns ja. ja jetzt persönlich. Ich denke genauso. Ich finde, es geht auch um Geschichtswahrhaftigkeit und Geschichtsehrlichkeit. Ich bin einverstanden, dass es Zusatztafeln braucht. Es ist auch der Denkmal, diese Denkmalsturzdebatte in den USA. Und das zieht jetzt riesige Kreise. Und ich, ich persönlich bin der Meinung, man schießt oft über das Ziel hinaus. Die Debatte ist gut, die, die Folgen davon sind oft... Sehr, sehr stark eingreifend. Also in Zürich zum Beispiel hat sich ein Kaffee Mohrenkopf, das vielleicht vergleichbar ist, das gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt jetzt Frisk Fisk. Frischer Fisch auf Norwegisch, <lacht> ähm, weil der Name nicht mehr zeitgemäß sei. Ähm, es gibt in der Schweiz sechs Gemeinden, die haben einen Schwarzafrikanerkopf, einen Mohrenkopf mhm. eben im Wappen. Das wurde in dieser ganzen Debatte auch immer wieder gebraucht. Das geht, äh, bei, den, bei vier von den sechs geht das auf den heiligen Mauritius zurück. Also nur ganz, ganz indirekt auf, auf einen schwarzen. Und trotzdem, äh, also die Wappen sind jetzt noch nicht abgeschafft worden, aber das könnte ja dann auch der nächste Schritt sein. Und ich bin ehrlich gesagt auch der Meinung, dass man da wirklich sehr gut überlegen muss, wie, wie stark man in, da wirklich eingreifen will in die Kultur.
0: Herr Zimmermann. Ja, ich finde auch, dass man äh, jetzt keine Geschichtsverfälschung betreiben sollte, indem man ähm, eine belastete Sprache äh, sozusagen verbietet. Ja, Ich meine, man muss das alles erklären. Äh, man kann Begriffe, be bestimmte Begriffe äh, heute nicht mehr anwenden, das verstehe ich auch. Aber wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ältere Dokumente hernehme oder in Wien zum Beispiel gibt es äh, auch schon lange eine Diskussion, um den Karl-Lueger. Das war ein, ein äh, legendärer Wiener Bürgermeister Anfang des 20. Jahrhunderts. Es gibt in Wien einen Karl-Lueger-Ring und ein Lueger-Denkmal. Ähm, dieser Bürgermeister hat äh, sehr viel für die Modernisierung der Stadt getan, war aber auch ein glühender Antisemit. Und äh, jetzt ist die Diskussion, also sollte man die Straße, den Lueger-Ring umbenennen und dieses dieses äh, Lueger-Denkmal abreißen, hm. Es ist nur halt die, die Sache, dass das sozusagen für die Geschichte dieser Stadt ja, diese Person von einer gewissen Wichtigkeit war mit all ihren Schattenseiten. Und da ist die Frage, äh, ist, ist es nicht besser auch, sozusagen das, die, die Schattenseiten auszustellen in einer Stadt, ja, die ja sozusagen nicht nur wie, wie, wie jede Stadt, äh, das ist etwas über Jahrhunderte gewachsenes, da hat nicht immer alles funktioniert, da ist viel schief gegangen, da sind auch Verbrechen passiert und ich finde, man muss auch darauf hinweisen, ja, so wie auch die Verbrechen des Nationalsozialismus nicht aus dem, äh, weder aus dem Stadtbild gedilgt werden sollen, äh, noch äh, wie gesagt aus der kollektiven Erinnerung, sondern die müssen in irgendeiner Form der sichtbar sein, dass es das auch gegeben hat hier mit, mit, mit allen Folgen, die daraus entstanden sind. Aber auch sozusagen mit, 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 ähm, mit der Überwindung des zum Beispiel Nationalsozialismus. Und ich, ich finde halt, äh, gerade eine Stadt ist eben auch ähm, gelebte Geschichte, sichtbare Geschichte. Und äh, ich finde mal, man muss hier viel erklären, aber man sollte das jetzt nicht glätten, indem man alle diese Fassadstücke rausnimmt, die belastet sind.
1: Was darf man noch sagen? Der Kontext. Ich diskutierte mit Peter Zimmermann, Redakteur beim ORF. Und Markus Gasser vom SRF, herzlichen Dank.